Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendinden evvel gelen peygamberler, büyükler, kahinler ve dünyaya teşrif buyurduğu zaman meydana gelen hadiseler diliyle müjdesinin verilmesi hususunu arz ediyordum. Zerreden sistemlere kadar bütün kainat kudumuna, dünyaya teşrifine muntazır oldukları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini haber veriyorlar. Hadiseler sırasıyla onun beşaretini verir mahiyette cereyan ediyor. O devirde de dünyatı eşyaya nüfuz eden hadiselerin içine, sebeplerine nüfuz eden ehli kalp, ehli dil, ehli keşf, asfiya ve kahinler hadiselerin seyri itibariyle kainatın efendisinin teşrif edeceğini haber veriyorlar. Ve bütün bu haber verişlerin üstünde Allah nezdinde nazarında kıymeti olan şanı yüce peygamberler kainatın efendisinin geleceğini haber veriyorlar dedim. Birkaç misal de arz ettim size bu mevzuda. Bir memleketten bir memlekete bir misafir geleceği zaman misafirin çapına göre o memlekette bir hazırlık olur. Memleketimize dış memleketlerden misafir geldiğinde direklere bayraklar asıyoruz. Ona hoş ahmedi ediyoruz. Ve o memleketle aramızdaki münasebetin köklülüğüne, derinliğine göre genciyle, ihtiyarıyla o adamı karşılıyoruz, istikbal ediyoruz. Şayet sevmiyorsak millet olarak devletler arasındaki münasebete göre protokol muktezası olarak bir hoş ahmedi yapılıyor. Reis-i Cumhur, Başbakan vesaire ziyafet veriyorlar, davet ediyorlar. Bu iki devlet arasındaki münasebetin iktizasına göre oluyor. İki devlet arasındaki hoş münasebetlerin devamı için gerekli sayılıyor. Dünyayı, ukvayı birbirine bağlayan, insanları meleküt alemiyle olan ittisalini tarif eden, tavsif eden, insanlara insanca yaşamasını öğreten, ahiretle dünyanın en büyük rabıtasını getiren, insanları lahut alemine yükselten Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, dünyaya teşrif etmeden evvel, edeceğini haber verecek elbette böyle çaplı, çok büyük haberler olacaktır. Elbette bütün dikili şeylere onun adını ifade eden bayraklar asılacaktır. Elbette o gelmeden evvel onun için canlılar, cansızlar, insanlar, hayvanlar ona hoş ahmedi edeceklerdir. Elbette o gelmeden evvel onun geleceğini peygamberler haber vereceklerdir. Kahinler haber vereceklerdir. İşte kainatın efendisini bütün kainatla alakadar olan, bütün kainata efendi olan, bütün peygamberlere sultan olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu manada böylesine çapıyla kainat tarafından kendisine hoş ahmedi edilmiştir. Ben bu mevzuda verilen beşaretlerin yüzlercesinden sadece iki üç tanesini arz ettim. Cenab-ı Hakk'ın inayet ve ihsanına istinad ederek bu derste de birkaç tanesini arz edeceğim. Hazreti Mesih ona yakın olması itibariyle ondan sahibi katip diye bahsetmektedir. Buna bir bakıma saltanatın asası diyebileceğimiz gibi aynı zamanda saltanat üzerinde devam edecek olan kılıç da diyebiliriz. Kainatın efendisinin bir bakıma hem dünyevi hükümranlığı vardır, hakimiyeti vardır. O noktayı nazardan katibe biz saltanat asası diyebiliriz. Bir yönüyle de kainatın efendisi cihada memurdur. Kılıç kullanmıştır. Kur'an'ın elmas bürhanlarıyla insanların gönlüne girdiği gibi gönül hayatı olmayan, ruh hayatı olmayan, kalbi hayatı olmayan, fikir hayatı olmayan kimselerin hayatına da kılıçla girivermiştir. Bu itibarla belki İncil'de 
Metta'nın, Yuhanna'nın İncil'inde 20 yerde ondan ma'ahu katibun ve ummetuhu hakeza şeklinde Arapça metinlerde bahisler vardır. O sahibi kadiptir, saltanat asası vardır veya saltanatının hükümranlığının devamı için kılıç vardır. Ümmeti de öyle olacaktır buyurmaktadır. Kainatın efendisine en yakın olması itibariyle en tonlu ve en çok sözü söyleyen Hz. İsa salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyina ve aleyhim ecmein hazretleridir. <gülüyor> Bu derste de inşaallah Teala çok uzatmadan birkaç misal arz edip bir sonraki derste Mevla'nın inayetine dayanarak bu faslı da Allah dilerse bitirmeyi düşünüyorum inşallahu teala. Tevrat pek çok yerlerde kainatın efendisinden tahrif edilmiş olmasına rağmen bahsetmektedir. Vaka Allame Hüseyin Cisri Risale-i Hamidiye'de pek çok şey çıkarmış. Allame Hindi Rahmetullah Efendi'nin İsarul Hakkı'nda da pek çok şeyler var. Fakat elimizde kitabı mukaddes de var. Atik ve cedid ahitler var. Bunlara baktığımız zaman tercüme farkından başka bir fark görmeden aynı beşaretleri bizlerin görmesi de mümkündür. Onlarda gördüğümüz aynı şeylerin elimizdeki atik ve cedid ahitlerde araştırıp yeniden tahkikat yapma belki çok defa müşkül olur. Ama ben bu hususta pek çoğuna baktım. Sadece tercümedeki farklardan başka hiçbir fark görmedim. Kelimelerde sadece fark var, öyle gördüm. Bu cümleden olarak, Tevrat'ın tekvin babında, 33. babda şu husus anlatılıyor. Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem alakalı. Allah Celle Celaluhu tabir budur, müteşabihtir. Biz tevil ve tefsiriyle anlayacağız. Allah Turi Sina'da ikbal etti. Manasını arz edeceğim. Sa'irde ki Şam'daki bir dağdır. Orada belirdi, tülu etti. Paran dağlarında da zuhur etti buyurulmaktadır ayette. Beşerin maşeri olmaya doğru yüz tuttuğu bir devir, toplu yaşama kanun ve prensiplerinin vaz edildiği bir devir, Hz. Musa ile başlar. O tih sahrasında terbiye edip, insanlığa takdim ettiği, etmeye çalıştığı örnek ve nümune nesille, beşere yeni şeyler takdimi düşünmüştür. Binaenaleyh orada sadece rahmeti ilahinin bir ikbali vardır. Allah'ın bir teveccühü vardır. Ortada olmuş bir hadise yoktur. Çünkü beşer İsrail oğullarında ideal bir nesil evsafını göremedi. İsrail oğulları örnek bir cemaat olamadılar. İnsanlığı topyekün insanlığı gönül huzuruyla rahmet prensiplerine dayalı arkalarından sürükleyip götüremediler. Belki bazısını esir edip kapitalist yaptılar. Bazısını yine esir edip komünist yaptılar. Bazısını esir edip faşist yaptılar, bazısını esir edip burjuva esiri yaptılar, yaptılar. İnsanlığı birbiriyle boğuşturdular ve seyrettiler. Allah'ın kendilerine olan teveccühünü, rahmetini değerlendiremediler. Bunu Buhari ve Müslim'de, sahih hadislerde de ifadesini bulmuş görüyoruz. Onlar öğlene kadar kendilerini yaratan Mevla'yı müteala kulluk yapmış... Ve sonra ellerindeki malzemeyi atmış, daha çalışmamış bir cemaattir. Bunu Resul-i Ekrem ifade etmektedir. Bu hizmeti, çalışmayı ikindiye kadar Hristiyanlar devam ettirmiş, onlar da bırakmışlardır. Ondan öte kıyamete kadar bu hizmeti devam ettirecek adına, sanına kainatın yaratıldığı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti onun şahsi manevisi olacaktır. Hazreti Mesih'e sair dağlarında esasen bir tülu oluverdi. O çok açık seçik olarak kainatın fahrının müjdesini verdi. Temhidat yaptı. İslam'a geçiş için zemin hazırladı. Binaenaleyh bir şafak tülu içindeydi Hazreti Mesih'in zuhur etmesi. Şafaktan sonra bir güneş doğacaktı. 
Onun için Paran dağlarında bu güneş zuhur etti. O Mekke oldu. Daha evvelki derslerde de Faran dağlarında İncil ve Tevrat'tan çok bahsedildiğini size arz etmiştim. Bu hususu yine Tevrat'ta Tekvin kitabında, Sifri Tekvin'de Hazreti İsmail'in ahvali bahsinde şöyle görüyoruz. Kitabı Mukaddes Cemiyeti'nin tercüme ettiği Atik Ahit'te görmekte mümkündür bunu. Hazreti İsmail'in ahvali bahsinde şöyle diyor. İsmail Berriye'de yetişti, gelişti, ok atacak hale geldi ve ondan sonra Faran dağlarına, Faran mıntıkasına yerleşti denmektedir. Katiyen bütün tarihi ekvam, dinler tarihi haber vermektedir ki Hz. İsmail Mekke'de yerleşti. Cürhum kabileleriyle orada temas oldu ve karışık Arap orada meydana geldi. Ve kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem nesli emcedi orada birbirini takip etti. Faran Mekke'ydi tarih bize söylüyor. Hazreti İsmail'in ömrünün son zamanlarını geçirdiği yerde tekvin kitabında, sifli tekvinde Faran dağlar olduğu anlatılmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki Tevrat'ta ve İncil'de Faran dendiği an Hazreti İsmail'in yerleştiği mıntıka kastediliyor. Ve bundan anlaşılıyor ki, kainatın efendisi ahir zamanda zuhur edecek Faran dağlarında dendiği an, Mekke dağları, Betha Vadisi, kainatın efendisinin köyünün ufukları kastedilmektedir. Bu iki meseleyi yan yana getirdiğimiz zaman, Yahudinin de Hristiyanın da inkar edemeyeceği şekilde kainatın efendisinin tülüğünden bahsedilmektedir. Tevrat'ın 49. babında da şu husus ele alınıyor. Eski Rahmetullah Efendi'nin ve Allame Hüseyin Cisli'nin tercümelerinde şöyle deniyor bu babda. Ahir zamanda deniyor. Ben kitabı mukaddese baktım son zamanlarda tabirini kullanıyor. Ahir zamanda mübarek, hayırlı bir ümmet zuhur edecek. Hakka ibadet için mübarek dağları seçecekler. İbadet için seçtikleri yerlerden bir kısmı da mübarek dağlar olacak. Sıradan dağlar değil. Sıradan dağlar değil, zira zaviyelere, böyle ücra yerlere, inzivalara çekilip de ibadet yapan Hindistan'da da vardır, Hristiyan aleminde de vardır, bizde de vardır. Maksut o değildir. Maksut belli, malum, maruf dağlardır ki ibadete tahsis edilmiştir. Bu hususa da dikkat edilirse, ahir zamanda gelecek hayırlı bir ümmetten bahsedilmektedir. Kuntum hayre ummetin uhricetlinnes. Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak üzere ahir zamanda çıkarılacak, milletlerin yüzünü güldüreceksiniz sözüyle Kur'an bu ümmeti anlatmaktadır. Son zamanlarda bir ümmet çıkacak buyuruyor tekvinde. Bu ümmet ibadet-ü taat hususunda bir kısım dağlar ihtiyar edecek. Evvela biz kainatın efendisinin ruhani ve manevi hayatında dağların ibadete seçildiğini, ihtiyar edildiğini görüyoruz. Fakat bunun bir hususiyeti vardır. Kainatın efendisi Nur Dağı'nda, Hira Dağı'nda bir mağaraya çekiliyor. Orada hadiste Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle tahannüs yapıyorlardı. Gece up uzun gecelerde Mevla-i Müteale ibadet yapıyorlardı. Günlerce orada kalıyorlardı. Tekrar azık tedariki yapıyor, tekrar dönüyorlardı ki bunu Buhari'de, Müslim'de vesair bütün kitaplarda görmek mümkündür. Saniyen kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Sevir mağarasında da kaldı, orada da bir tahannüs yaptı ama muvakkatti bu. Fakat alem şumul olması, hayırlı ümmet olan, bereketli ümmet olan, ümmeti Muhammed'in ibadet yapacağı yer olarak ele alınması düşünülecek olursa, farz bir ibadet olarak bu ümmeti Muhammed'in yaptığı Arafat Dağı kastedilmektedir. Burada çok dakik bir noktaya da dikkatinizi rica edeceğim. Muhtelif tercümelere baktım burada dağlar sözü kullanılmaktadır, dağlar sözü. Halbuki Arafat bir dağdır zahiren. 
Ama biz de Arafat derken Arafeh demiyoruz, müfret kullanmıyoruz. Cemi şeklinde Arafat diyoruz. Arafatlar tabirini kullanıyoruz. Bunlar çok dakik noktalardır. Orada vakfe yapılacak yerler pek çok olduğundan hadisin inceliğini bize anlatanlar diyorlar ki, o mübarek dağın etrafında pek çok vakfeler yapıldığından, her taraf tamamen mevkif olduğundan, bütün o parçaların hepsine dağ deniyor, hepsi bir araya getiriliyor, dağlar deniyor. Tevrat da bize vakayı anlatırken dağlar diyor. Dağlar ibadet mahalli, daha nüz mahalli olarak seçilecek. Ve nafile ibadet maksut değildir burada. Ümmeti Muhammed'in hayırlı olmasına vesile olabilecek, onu mübarek bereketli yapabilecek, hayatına bereket ilave edebilecek bir itaattır, bir taattır. Hayatlarında deruhtu ettikleri ibadet vazifelerinin bir kısmını dağlarda yapacaklar. Sözü Arafat Dağı'nda yapılacak ibadet-ü taata bakmaktadır. Bu ümmete mahsustur. Tevrat ehlinin hayatında, İncil ehlinin hayatında, Zebur ehlinin hayatında. Böylesine Arafat Dağı gibi dağın başına çıkıp orada vakfe yapma, orada bir gün bütün bir gün kalma, ondan sonra geçenin bir kısmını kalma ayrılma meselesi ümmeti merhumeye, hayırlı ümmete, ümmeti mübarekeye mahsustur. Cenab-ı Hak bu ibadetle, bu türlü ibadetle hayatına bereket kazandıranlardan eylesin bizler inşallah Teala. Bu nokta dahi dikkatle, teemmülle el alındığı zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a hassasiyetle Tevrat'ta parmak basıldığını görüyoruz. Bu mühim zatın geleceğini kendinden binlerce sene evvel Hz. Musa haber veriyor. Hz. İsa'dan çok evvel. Mişail veya bir kısım nüshaların Mikail dedikleri Kitab-ı Mukaddes Cemiyeti'nin tercüme ettiği kitapta da Mika peygamber diye bahsedilen peygamberin kitabının dördüncü babında da şunları görüyoruz. Uzun boylu naklediyor bize. Bu kadar delaili geçmiş kitaplardan bu kadar vesikaları zikretmeye ne lüzum var diye insanın aklına gelebilir. Kainatın efendisinin tekrar edeyim. Peygamberliğinin çok muhkem, çok kuvvetli binlerce payanda ile takviye edilmesine tevhidin, vacibül vücudun varlığının takviye edilmesine muhtaç olduğumuz gibi muhtaç bulunuyoruz. Kainatın efendisine olan alaka, muhabbet, sevgi ve peygamberlik manasını kabul etme gönüllerden yıkıldığı andan itibaren içtimai, ailevi ve ferdi hayatımızla beraber yıkılmıştır. Bu milletin yeniden İslami manada hayata kavuşması, dirilmesi, var olması bekleniyorsa, evvela kainatın efendisinin gönüllerde var olması, dirilmesi iktiza etmektedir. Onun için bin değil on binlerce payanda ile bu hususu arz etsem ben şahsen yine az sayacağım. Kusura bakmayın. Yüzlerce delailden ancak üçünü dördünü arz edeceğim. Tevrat şöyle dedi, ince şöyle dedi. Ben bunlara baktım, kafama koyduğum, bazılarını unuttuğum, bazılarını arz ediyorum o kadar. Hepsi ondan ibaret. Başkaları söylemiş, çıkarmış, tespit etmiş. Sadece yarım yamalak naklinden ibaret bir hususu bana düşüyor. Cenab-ı Hak samimiyet ve ihlas versin. Gönüllerde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhabbetinin meydana gelmesine vesile kılsın inşallah. Kainatın Efendisi'nden Mikail Peygamber de Mişail Peygamber de bahsediyor. Halk ahir zamanda dördüncü babda bahsettiği şeyde Rabbin beytinin etrafındaki dağlara koşacaklar tabiri var. Varan dağları yerine, mübarek dağlar yerine, Rabbin beytinin dağlarının etrafına koşacaklar tabiriyle bu hususu anlatmaktadır. Hayırlı bir cemaat, Rabbin beytinin dağlarının etrafına koşacaktır. Biz tarihi edyanı tetkik ettiğimiz zaman, 
ne Kutsi Şerif'e Beytullah dendiğini, ne Ravze-i Tahire'ye Beytullah dendiğini, ne de dünyada başka mukaddes bir eve Beytullah tabiri kullanıldığını bilmiyoruz. Beytullah tabiri Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, hadisi şeriflerde geçtiği gibi, Mescid-i Haram demenin yanı başında sadece Beytullah'a, Kabe-i Muazzama'ya denmektedir. Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki tepelere, Betan'ın tepelerine halkın ahir zamanda gitmesi, hicret etmesi, muhaceret etmesi, halkın toplanması, hususiyle haç mevsiminde ihtima yapmaları, cemmi gafir halinde orada kendilerini göstermeleri yine ümmeti Muhammed'i anlatmakta ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı anlatmaktadır. Bu cümleden olarak Zebur'un 72. babında da şu hususları görüyoruz. Hazreti Davud'a Allah tarafından indirilen kitap o da kainatın efendisinin müjdesini ve beşaretini veriyor. O karalara ve denizlere malik olacak tabiriyle anlatıyor. Gelecek o muhteşem zatı. Hazreti Davud anlatıyor. Hazreti Davud'dan sonra karalara ve denizlere bir adam hakim olmuş mudur? Onu size arz edeceğim sonra. Şarktan garba sözü dinlenecektir sözüyle anlatıyor. Yemen ve Cezayir melikleri ona hediyeler gönderecektir sözüyle anlatılıyor. Günde beş defa kendisine salat edilecektir sözüyle anlatılıyor. Ve adı günde anılacaktır sözüyle anlatılıyor. Ve Medine diyor isterse eski adıyla Yesrib kastedilsin, isterse yeni adıyla Medine-i Münevvere kastedilsin. Nuru Medine'de teleallü edecek etrafa yayılacaktır sözüyle anlatılıyor. Bu sözleri arz ederken hiçbir kelime ilave etmedim size. Evvela bütün cihana hakim olacak, malik olacaktır deniyor. Biraz sonra Zebur'un başka bir ayetiyle bunu daha mufassal arz edeceğim. Kainatın efendisi küreye arzın kıtalarının dörtte üçüne hakim olmuştur. Bir zamanlar ta Cava'dan, Malezya'dan alın da Avrupa'nın ortalarına kadar Amerika yoktu meydanda. Afrika baştan başa Anadolu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi hakimiyeti altına geçmişti. Ama bu hakimiyet bazen Emevi şeklinde, bazen Abbasi şeklinde, bazen Endülüs şeklinde, bazen Osmanlı, bazen Selçuki şeklinde zuhur etmişti. Ne şekilde zuhur ederse etsin, geriye bıraktıkları şu muhteşem asarıyla bu milletler göstermişler ki, bu hakimiyet, bu medeniyet, bu mefahir baştan başa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Her şey onun adına yapılmıştır. Mezar taşlarındaki sarıklardan alın da onun manasını ifade eder. Yazılara kadar, camilerin mermerlerini hak ettikleri yazılardan alın kubbelere kadar, caminin içine manalı olarak oturttukları direklerden alın da sütunlara, kolonlara kadar, her şey İslam sanat anlayışı içinde İslam'a ait çok ince manaları ifade eder. Ki bütün bu manalar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şehadet ve delalet etmektedir. Şu anda dahi bu cemaat mevcudiyetiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahididir. Allah onu da bize lehimizde şahit kılsın inşaallah Teala. Şarttan garba kadar onun sözü dinlenecek. Biz bu devirde bunu pek bilemiyoruz. Fakat sadık ve doğru öten horozların, sadık tülü eden şafakların verasında... Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eski devirlerde Osmanlı'nın ağzında, Selçuki'nin ağzında, Emevi'nin ağzında, Abbasi'nin ağzında duyulan gür sesinin yine duyulacağı kanaatindeyiz. Vahdet-i İslamiye bize böyle bir günün haberini vermektedir. Vahdet-i İslamiye ve bu mevzuda atılan adımlar, kafirleri kaçıran adımlar böyle bir müjdeyi vermektedir. Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz bunu. Bizim ümitlerimizi kırmasın, ne ümiti etmesin inşallah Teala. Şarktan garba güna gün, onun sözü geçecek denmektedir. Osmanlı hareket ettiği zaman İngiliz'in ödü kopuyordu. Hindistan'ı işgal etmek istedikleri zaman benim eyaletimi nasıl işgal edersin diye hemen vapurları Hindistan'a gönderiverdi. 
ve İngilizler çapulcular halinde kaçıverdiler. İşte o devirde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı, sanı ve hükümranlığı Osmanlı'nın ağzında gür sesiyle duyuluyordu. Şarttan garba sözü geçiyordu. Voltaire tarafından çok menhusça hazırlanan, onun hayatına ait bir piyes Fransa'da, İngiltere'de perdeye aksettirilmek istendiği an, hasta devlet dedikleri hasta devletin, Kızıl Sultan dedikleri çok muhteşem hükümdarı, o hakim, o muhteşem insan, ultimatom çekiyordu onlara, yine İngiliz korkuyordu, yine Fransız korkuyordu. O devletin hastasından dahi korkuyordu. Şarttan garba kainatın efendisinin sözü geçecek sözünü işte Osmanlı'nın o muhteşem devrinde, Abbasi'nin o muhteşem devrinde aramak, öyle hüküm vermek, iktiza etmektedir. Yemen ve Cezayir melikler ona hediyeler gönderecek. Saadet asrından asrımıza kadar, bir asır öncesine kadar devletlerin nasıl atlarımızın üzengisini öptüğünü, nasıl bize hediyeler takdim ettiklerini, sarayın kadınlarıyla nasıl saraylarımıza geldiklerini bunu tarih yazıyor. Bu mevzuda söylenecek her sözü zaid ve bir kısım efkarı idlal edebilecek meseleleri tasvir olacağından endişe ediyorum. Daha sonra yine Zebur'un bir ayetinde bu hususa temas edeceğim inşallah. Bir diğer hususta şu, kainatın efendisi günde beş defa anılacak, üzerine beş defa salat edilecek sözü söylenmektedir. Bu çok mühimdir. Günde beş defa ezanı Muhammed'e okunurken biz ezanların arkasından hemen kainatın efendisine dua ediyoruz. Makamı makamı Mahmud olması için Allah ilticada bulunuyoruz. Allahumme Rabbi hâzi iddâveti tâmme ve salâtil kâime dikkat ediyor musunuz? Üzerine salat edilecek. Âti seyyidena Muhammedenil vesîlete vel fadîle ve b'athu makâmen mahmûden ellezî ve'attâh Zayıf bir rivayette inneke lâ tuklifu'l mi'ât. Görülüyor ki günde beş defa ezanı müteakip ve İmam Şafii Hazretlerinin mürsel olarak El-Üm kitabında rivayet ettiği bir hadiste kâmetten sonra dahi kainatın efendisine günde beş defa salat ediliyor. Ve her gün onun adı anılıyor. Binlerce ağız tarafından, cemmi gafirler tarafından, Küreye arzın her tarafında, her vilayette yün yün cemaatler tarafından adı anılmaktadır ki Hz. Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem beşer tarihinde iştiyakla, gönül inşirahıyla adı anılan ikinci bir şahsı göstermek mümkün değildir. Ve nuru Medine'den zuhur edecektir. Sözü ap açık, ister bu bir şehirden zuhur edecektir olsun. İster medeniyetin mahalli bir yerden zuhur edecektir şeklinde olsun, isterse bizim anladığımız manada Medine-i Münevvere'den zuhur edecektir şeklinde olsun. Hz. Davud gibi büyük bir peygamber, kendinden sonra gelecek nebiler nebisinin müjdesinde, size burada söylediği ayette doğrudan doğruya beşeri tenvir edecek nurun, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kuracağı medeniyetin, Medine'si olan Medine-i Münevvere'den zuhur edeceğini tevil götürmez şekilde açık ve seçik olarak anlatmaktadır. Zebur'un 45. babında birbirini takip eden kısa kısa ayetler içinde de şu hususları görüyoruz. Bunlar çeşitli dillere tercüme edilmiş. Ben daha ziyade Arapça metinlerde takibe çalıştım bunları. Pek çoklarını tay edecek, atlayacağım. Belki orada kainatın efendisinden haber veren kırka yakın ayet var. Bazılarını da nisyana müptelayım, unutup da arz edemeyeceğim. Ancak aklıma gelenleri size arz edeceğim. Birincisi Arapça metinlerde behi kelimesiyle anlatıyor. O eftali mahlukat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zuhur edecek zat insanların en behisidir tabiriyle anlatmaktadır. Bu güzel demek değildir. Kainatın efendisi hem güzeldi hem de görkemli, gösterişli bir erkekte aranılan Ali evsaf ile muttasıftı. Sadece kadına has bir güzellikle mevsuf mevsufe değildi. O 
bir erkek güzelliği içindeydi. Onun için Arapça metinlere İbranice'den meseleyi alırken Hasan ahsen sözüyle anlatmıyorlar da behi kelimesiyle, ebha kelimesiyle bu meseleyi anlatıyorlar. Daha ziyade çok cazip, çok görkemli bir erkek sözüyle bunu anlatmaya çalışmış mütercimler. Zebur'da bu küçük ayet içinde bir bu husus anlatılıyor ki, ashab-ı kiramdan yüzlerce zat buna şahittir. Ebu Hüreyre radıyallahu an hazretleri anlatırken, مَا رَئِيْتُ اَحْسَنَ şeyin veya مَا رَئِيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْهُ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْشِهِ اَوْ كَمَا قَالْ Ondan daha güzel bir şey görmedim, bir varlık görmedim. Sanki güneş yüzünde cereyan ediyordu. Tele'lü ediyordu, nur saçıyordu. Baktığın zaman pak temiz nasiyesine doyma bilmezdin. Baktıkça içinden bakmak gelirdi sözüyle aynen buradaki ayeti teyit etmektedir. Hazreti Cabir bu hususu anlatırken Bedr'in tülü ettiği veya ayın tam Tam olduğu zaman, tolunay olduğu zaman, tülü ettiği bir zamanda bir kainatın efendisine baktım, bir de aya baktım. Allah'a kasem ediyorum ki kainatın efendisinin siması daha parlak, daha nurani, daha cazipti benim nazarımda sözüyle anlatmaktadır. Vakide hadiseler kainatın efendisinin zeburda anlatıldığı gibi hakikaten maddi, manevi mükemmeliyete, güzelliğe, cazibedarlığa sahip bulunduğunu anlatmaktadır. İkinci husus onun için şöyle denmektedir orada, küçük bir ayet içinde. O ile deh sözüyle anlatılıyor. Kıyamete kadar, kıyamette dahi bereketli ve hayırlı olarak anılacaktır. Biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu kemale azametle ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin demektedir. Sen bütün alemlere rahmetsin sözüyle onu anlatmaktadır. Ve yine biz biliyoruz Sure-i Tevbe'nin sonunda Allah Celle Celaluhu لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Şanı yüce bir nebinin gelişini, tülü edişini bu ayetle tebcil ederek, takdir ederek anlatmaktadır. Onun izzetini, reuf ve rahim olduğunu, ümmetin kötülükleri karşısında daidar bulunduğunu, iyiliklerine karşı haişkar ve haris olduğunu, böylece kâmeti kıymetini arş-ı azama çıkmış şekilde karşımıza diktiğini Kur'an'ın ifadeleriyle görüyoruz. Kainatın efendisi hayırla yad edilecek bir insan olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi sahih hadisinde de şöyle buyurur. buyurur Ana seyyidu beni Adem yevmel kıyame la fakhreli. Ben kıyamet günü Hazreti Adem evlatlarının efendisiyim. Ama bunu bir gurur olsun diye anlatmıyorum. Herkes nefsi nefsi dediği an, ümmeti ümmeti diyen bir insan, beni Adem'in en hayırlısıdır. İnsanlığın iftihar tablosudur. Herkesin nefsini düşündüğü zamda diğer gamlıkla, Başkalarını düşünme aşkıyla, iştiyakıyla, Miraç'ta dahi cennetin güzellikleri gözünü kamaştırmayan, ümmetinin içine dönen Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam o kadar büyüktür ki, bütün büyüklükler onun yanında derin bir kuyu gibi kalır. Onun için Zebur bu hususu anlatırken, o en büyük, en hayırlı, en bereketli insan olarak kıyamete kadar anılacaktır. Burada ayrı bir noktaya dahi dikkat çekilmiştir. Evvela Hz. Davud'dan sonra maddi manevi böyle bir ihtişam içinde zuhur eden bir peygamber olmamıştır. Saniyen kainatın efendisi zuhur ettikten sonra fermanı, sözü kıyamete kadar devam edecektir. Onunla kıyamet arasında ikinci bir şahıs zuhur etmeyecektir. Peygamberlik manzumesi sona erecektir. Kafiye gibi hükmü sonunda gelecektir. Bu şiir bitecektir artık. Ondan sonra yapacaklar sadece o şiirin tefsirini yapacaklar. O büyük manayı, muammayı anlatmaya çalışacaklardır. İşte Hz. Davud bu hususa da parmak basmakta Hatem'ün Nebi olduğunu anlatmaktadır. Arkasından onun için hemen gayıptan hitaba iltifat ederek Belaat'taki nüktesiyle ona şöyle demektedir. 
Sen ey güzel insan, kılıcını beline kuşan demektedir. Yine Zebur'un küçük bir ayet içinde. Hazreti İsa Allah'ın selat ve selamı kainatın efendisine ve onun üzerine olsun. O kılıçla, maddi cihatla memur değildi. Kılıcını beline kuşan sözü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakmaktadır. Sözü Hazreti Davud dahi söylese, Hazreti Davud'dan kainatın efendisine gelinceye kadar hiçbir peygamber buna muhatap olamamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ene Resulullahi bir seyf'' buyurmaktadır. Ben Allah'ın Resulüyüm ama kılıçlı Resulüyüm demektedir. Ve İslam'daki cihat bu mevzuda, maddi manevi cihat, Kur'an hakaikinin anlatılması, iktiza ettiği zaman kılıçlarla, ordularla, küffarın karşısına çıkılması, ümmeti Muhammed'in masariyetidir sadece, sadece ve sadece. İnsan öldürmenin cihatta fazilet olması, gazilik ve şehitlik meselesi en âli şekilde, diğerlerinde olsa bile en âli şekilde İslam dininde anlatılmakta, ayetlerde tonunu bulmakta, hadislerde tam manasıyla ifade edilmektedir. Onun için Hz. Davud bu hakka taparmak basarak Zebur'da kainatın efendisine kılıçlı peygamber tabirini kullanmaktadır. Sen ey güzel insan! İç güzelliğiyle beraber kılıcını da takın demektedir. Vaka burada bir şey var. Senin gibi halim, selim, reuf, rahim bir insan. Belki insanların öldürülmesi senin gönlüne hoş gelmez ama güzelliğinle beraber kılıcı takın demektedir. İçteki derinliğinle beraber, his alemindeki genişliğinle beraber dışa karşı kılıcını da kullan, sözüyle ona hitap edilmektedir. Ve arkadan hemen bir ayette de, küçük bir ayette yine Zebur'da şu hususu görüyoruz. Ona Hazreti Davud'un diliyle Allah Celle Celaluhu şöyle sesleniyor, ahir zamanda zuhur edecek zaten. Dünyanın bütün meliklerinin kızları, pek çoğu ona hizmet edeceklerdir. Bu sözü daha saadet aslında, nur aslında görüyoruz. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri ilk defa İran hükümdarlarından birinin Yezdicerd'in kızını aldı. Şahbanu'yu almak suretiyle kainatın efendisini tasdik etti. Dünya devletleri, dünya milletleri, meliklerinin kızları, Yemen'in, Cezayir'in, İran'ın, Roma'nın kızları, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem'in ahfadına, evladına ve ümmetine hizmet edeceklerini Zebur ayetinde işaret ediyor. Bu mesele o günden bugüne kadar devam ede geldi. Yıldırım Bayazit bu meseleyi Olivera despotayı Roma'dan almak suretiyle tasdik etti. İkinci Murat Fatih'e bir analık almak suretiyle bu meseleyi teyit etti. Dünya hükümdarları kızlarını Müslümanlara verdiler bir siyaset olarak. Müslümanlar da onları bir siyaset olarak aldılar. Bu mevzuda ahmakça değildi. Gavur kadınların ahmakça saraya sokmak değildi. Onlar da bu mevzuda biliyorlardı. Bu bir bakıma jeopolitik bir savaş, savaştı. Bunun için yaptılar. Allah Resulü'nü da tasdik ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün nübüvvetine imza bastılar. Hazreti Davud ise burada söylemişti, tahakkuk edecekti. Ve yine Zebur'un hemen bundan sonraki bir ayetinde de şu sözü görüyoruz. Dünya milletleri ve devletleri onun hakimiyeti altına girecektir. Çok açık olarak o zatın Hazreti Davud'dan sonra muhteşem idaresiyle, dirayetiyle, hakimiyet ve saltanatıyla dünya devlet ve milletlerini hükümranlığı altına alan herhangi bir peygamber bilmiyoruz. Ne Hazreti Zekeriya, ne Hazreti Yahya, ne Daniel Aleyhisselam, ne Eskiyal Aleyhisselam, ne Eşmiyal Aleyhisselam hiçbirisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu masariyetini gösterememişlerdir. Kur'an-ı Kerim, هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Başka bir ayette bu hususu yine aynen anlattıktan sonra وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ sözüyle fezleke yapmaktadır. O Allah ki şanı yüce peygamberini bütün insanlığa gösterdi, gönderdi, irsal etti. O büyük muhteşem alem şumul bir dille zuhur etti. 
Allah Celle Celaluhu böyle murat buyurmuştu. Onun getirdiği din bütün dinlere galebe çalacaktı. Hristiyan, Sasani onun hakimiyeti altına girecekti. Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor bu hususları? Zebur, ahir zaman peygamberinin evsafı olarak aynı hususlara parmak basmaktadır. Ve yine Zebur'un bu hususta çok ayet var. Arz edilebilecek çok hususlar var. Geçiyorum sadece. Kur'an-ı Kerim'de ümmeti Muhammed'in hakimiyeti. Biraz evvel bahsettiğim şeylere dikkat ederseniz. Osmanlı'nın eliyle, Abbasi'nin, Emevi'nin eliyle, kainatın efendisinin hakimiyeti 7-8-9 asır çok muhteşem olarak devam etmiş. Zebur'un ayetini tasdik etmiş. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine imza basmıştır. Allah en büyük kafirlerden daha kafir, daha mütemerrit, daha firavun, nankör nefislerimize bu büyük hakikati kabul ettirsin. Onun büyüklüğü karşısında serfru etme şerefiyle bizleri şeref yap eylesin inşallah Teala. Arkasındaki hemen başka bir ayette de şu hususu dediğini görüyoruz. O kötülükten en çok nefret eden, iyiliğe karşı en fazla hahişkar, istekli bir insandır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde İslam mevzuları arasında hassasiyetle üzerinde durulan en mühim hususlardan bir tanesi emru bil maruf nehyi anil münkerdir. Kur'an-ı Kerim kemale hassasiyet ve ciddiyetle bu iş üzerinde durur. Ve İslam usulü bu meseleyi müeyyit olarak, müeyyidi olarak kabul eder. Yani namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, ferden ferda bu işleri yapacaksın. Ama bir de bütün bu işlerin yapılabilmesi için bir bunun temeli vardır. Müeyyidesi vardır, destekçisi vardır. Bunlardan bir tanesi kitabı rekaikte anlatılan şeylerdir. İnsanın kendi muhasebesi, başına gelecek şeyleri düşünmesi, ahiretin ahvali, ahir zaman fitneleri. Bunları tezekkür edecek, kendisine bir şekil vermeye çalışacaktır. İkinci müeyyide emru bil maruf, nehyi anil münkerdir. Bu usulü bir bahistir. İslam'da usulü bir bahistir. Temel bir kaidedir. İslam'ın müeyyidesi diyor ki Hz. Davud, İslam'ın müeyyidesi onun şiarı olacak. Kötülükten en çok nefret eden bir insan olacak. İyiliğe karşı da en fazla hahişkar, istekli bir insan olacaktır. Müminlerin vasıfları olarak, ahir zaman ümmetinin, hayırlı ümmetin vasfı olarak bu hususu Kur'an-ı Kerim anlatmaktadır. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas ta'murune bil ma'ruf ve tenhavne anil munker. Siz ahir zamanda zuhur edecek ümmetlerin en hayırlısısınız. Ama sizi hayırlı kılan vasıflar emru bil maruf yapmanız, nehy-i anil münker yapmanızdır. El müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd. Ya'murune bil maruf ve yenhavne anil münker. Mümin müminin dostudur. Mümin müminin kardeşidir. Mümin müminin destekçisidir. Birbirlerine emru bil maruf yapar, nehy-i anil münker yaparlar. Kötülüklerden ürkütürler, iyiliklere karşı onların içinde istek hasıl ederler. İşte bu, ümmeti merhumenin, hayırlı ümmetin vasfı olarak, o ümmetin başında, ümmetin serdarı, piştarı, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın vasfı olarak, yine Hz. Davud burada bunu alıp anlatmaktadır. Hemen arkasından başka bir ayette, şuna parmak basmakta, Zebur'da Hz. Davud. O babaları cihetiyle dünyaya hakim olamamış, olmamış bir insan olacak. Belki evlatları cihetiyle dünyaya hakim olacaktır. Bu mesele iki yönlü ele alabiliriz. Gelecek ahir zaman peygamberinin babaları arasında hakim, devlet reisi, sultan, şah, şehnişah bulunmayacaktır. Onun için Buhari'de anlatıldığı gibi Hiraklüs Ebu Süfyan'a sordu, Ataları arasında bir hükümdar devlet reisi var mı? Yok deyince sonra şöyle dedi. Ben ataları arasında devlet reisi bir hükümdar var mı diye sana sordum. Sen de yok dedin. İşte bütün peygamberler de böyle olacaktır. Eğer ataları arasında bir hükümdar olsaydı, babasının hükümdanlığını yeniden ihya etmek için savaşıyor diye düşünürdüm. Böyle bir şey olmadığına göre belli ki hak bir dava ile zuhur etmiş. Zebur'da Hazreti Davud bu hususu anlatırken ataları arasında hakim, maddi hakim olmayacak. Belki evlatları arasında olacaktır. 
maddi manevi hakimiyeti Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ı biz evlatlar arasında görüyoruz. Bir yönüyle kıyamete kadar gelecek bütün velilerin, bütün büyüklerin başında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahfadının piştarlık yaptığını, öncülük yaptığını görmekteyiz. Daha saadet asrında Hz. Hasan, Hz. Hüseyin sıptayını görüyoruz. Daha sonraki asırda Seynül Abidin radıyallahu anh hazretleri görüyoruz. Daha sonra bu tertemiz nesilden, emcet nesilden, ebcel nesilden gelen kainatın efendisinin torunlarını görüyoruz. Kutupların babası olarak, velilerin babası olarak, asfiyanın babası olarak, kıyamete kadar gelecek bütün müceddidlerin, mürşitlerin babası olarak manevi hakimiyetle kainatın efendisinin torunlarını başımızda görüyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleriyle, İmam-ı Rabbani Hazretleriyle, Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleriyle, Hazreti Hasan-ı Şazeli Hazretleriyle, Ahmet Rufai Hazretleriyle, ahir zamanın müceddidiyle, kainatın efendisinin emcet ve ebcel ahfadını görüyoruz başımızda. Bir de Mağrib'de, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de uzun zaman Hazreti Hasan'ın evlatlarının hakimiyetini görüyoruz. Devlet idare ettiklerini görüyoruz, devletler kurduğunu görüyoruz. Zebur'un ayetini teyit etmekte ve kainatın efendisinin peygamberliğine imza basmaktadır. En son olarak aklımda kalan bir hususu daha arz edeyim ve yine Hz. Davud Zebur'da şöyle diyor. Cemaatler onun dinine, sistemine fevç fevç girecekler bir gün gelecek. Hatta Tevrat'ta şunu da görüyoruz. O büyük Fatih, Fetih yolunda on bin ışıkla falanın filanın karşısına çıkacak. Ben bu hususta daha evvel bir tevil ve tefsir görmediğim için kendi kasır anlayışıma göre yanlışsa af buyurun bağışlayın. Mekke fethinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam on bin tane askeri vardı yoktu ama on bin yerde ateş yaktırdı. Ve Ebu Süfyan'a da bu yanan ateşler gösterilince Araplarda adet şudur her çadıra bir ateş yanar. Her çadırın içinde de 5-6 tane insan varsa 60 bin insan Mekke ihat ediyor demektir demişti. Burada Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın bir erkan harp olarak yaptığı bir şey ayrı, onun manası ayrıdır. Bir de Tevrat'ta anlatılan husus 10 bin tane ışıkla Mekke'yi ihat etme meselesi tevil ve tefsir götürmeyecek kadar açıktır. Fevç fevç zebur diyor onun dinine girecekler. Ki Kur'an-ı Kerim bunu çok açık olarak anlatır. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Allah'ın nusratı ve fethi bir kere tahakkuk etti mi, sen cemaatleri fevç fevç İslamiyet'e dehalet ediyor görürsün buyurmaktadır. Mekke fethini müteakip, on bin nurlu on bin ışıkla Mekke'ye gelen kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem, sonra fevç fevç dehaletler başladı. Şu anda da inşaallahü teala İslam'ı ruhuyla gösterebilecek bir cemaatin zuhurunu müteakip, ki emareleri, belirtileri kendi çapına göre kendisini göstermektedir. Küreye arzın kıtaları, cemaatleri, devletleri, milletleri inşallah yedhulûne fî dinillâhi efvâca sırrını gösterecek şekilde İslamiyet'e dehalet edecekler. O asrın yüzünü, o günküler güldürdüğü gibi bu asrın yüzünü, bizlerin yüzünü, ecdadın yüzünü, şehedanın yüzünü de bu asırda İslamiyet'e dehalet edecekler, güldürecekler inşallah. Rahmeti ilahiden intizar ediyoruz. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor, bir hususu daha arz edeyim. Metta İncil'inin 31 ve 32. bablarında da şu hususları görüyoruz. Ayetlerinde. Allah'ın melekutu, Hz. İsa şöyle buyurmakta, bir habbeye, taneye benzemektedir. İnsan alır onu toprağa atıverir. Zahiren o habbelerin en küçüğü, tanelerin en küçüğüdür. Fakat nemalanmaya, büyünmeye başladığı zaman, 31. ayetten 32.sine geçtim, 
büyümeye başladığı zaman o küçük tane küçüklüğüyle beraber büyük bir bakla haline gelir. Ve sonra göğün bütün kuşları, sahil yerlerdeki varlıklar gelir ona sığınır, onda barınırlar demektedir. Aynen bu ayeti Sure-i Fethin sonundaki bir ayet çok açık olarak anlatmaktadır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği esasat ve prensipler, ilk planda zahiren toprağa atıldığı zaman insanların hakir göreceği kadar küçüktür. Fakat birdenbire öyle büyüyecek, öylesine kuvvet kazanacak ve meydana getirdiği hava ile öylesine çeşitli şeyleri devletleri, milletleri yutacaktır ki tohumu atan bile bizzat şaşacak, hayrete düşecektir. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ İşte bu ayetin, İncil'deki bu ayetin tercümesini Kur'an-ı Kerim muciz beyan edasıyla şöyle anlatıyor. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْعَهُ Bir ekin gibidir ki rüşeymini hemen dışarıya çıkarıverir. Toprağın sertliği, taş olması o yeşilin, filizin çıkmasına engel olamaz. فَسْتَغْلَ وَفَسْتَوَى Derken kalınlaşır, katılaşır, güçleşir, etraftan destek görür ve yükseliverir birdenbire. Ala suqihi yu'cibu zurra'a liyghiza bihimul kuffar. Tohumu atan o ekinci dahi hayrete düşüverir. Bu kadarcık tohum nasıl bu sert tabakayı deliverdi? Nasıl yüze çıkıverdi? Nasıl etrafın yıkıcılığı karşısında kuvvet kazanı verdi? Nasıl semalara doğru ser çekiverdi diye o da taaccüp eder. Ama Allah bu işi böyle yaptırır, akibet lamıyla şöyle anlatıyor. Kafirlerin gayzını artırmak, öfkeden onları çatlattırmak için Allah böyle yapıverir. لِيَغِيْذَ بِهِمُ الْكُفَّرِ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا işte bu vadide, bu nurani, bereketli ve hayırlı cemaat içinde iman edip salih amel yapanlara Allah mağfiret ve ecr-i azim vaat etmiştir. Bu arada kusurları, günahları olacaktır. Sürtüşeceklerdir hak hesabına, hakikat namına. Hakikati meydana getirmek için sürtüşeceklerdir. Hak ve hakikat hesabın olduğu için bu sürtüşmelerden hasıl olan günahları da Allah mağfiret edecektir buyurmaktadır. İncil'in ayetiyle Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın okuma bilmeyen, yazma bilmeyen Nebi'yi ümmisinin ağzından duyduğumuz ifadeler arasında tıpatıp bir ayniyet müşahede etmekteyiz. Aynı menbaadan geldiği için, aynı menbaadan kaynadığı için, aynı hakikata tercüman olduğu için Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri hakikati uzmaya ulaştırsın. İrşat buyursun, kainatın efendisinin yolunda kaim ve daim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, bir misafire gösterilecek alaka, Müslüman, çok defa onun büyüklüğü, kıymeti, değeri, gönlümüzdeki yeri nispetinde olur. Şayet aziz birisi ise daha gelmeden evvel ciddi hazırlıklara başlarız. Evimizi iyice gözden geçirir, ev halkına bir talim ve terbiye veririz. Onu istikbal etmenin adat ve erkanını öğretiriz. Halk diliyle ifade edeyim, hoş kıymamak için evdeki halk lazım gelen her şeyi yaparız. O misafir geldikten sonra beşaşetli bir şehreyle, gönül inşirahıyla onu karşılarız. Bütün ev halkının rahatını heder ederiz. Bütün bir gece onunla meşgul olmaya çalışırız. Şayet gönlümüzde değilse, içimize girmemişse, ev halkı olarak sevmiyorsak ona bir alaka gösterir, ona bir isimam gösterir. Hatta bazı davranışlarımızda içimizde durmamasını, gelmiş duruyorsa bir daha gelmemesini ifade edecek davranışlarda bulunur, geldiğine, geleceğine bir düşman ederiz. Kalbi alakamız, İslam isteklerimiz, davranışlarımıza tesir eder. Sevdiklerimize, bize misafir gelenlere, gönlümüze taht kuranlara, 
alaka dinimizle, davranışlarımızla kendisini gösterir. Bu meseleyi bilenler bilirler. Kainatın efendisi dünyaya teşkil edince onu kâmeti kıymetine uygun bilenler istikbal ettiler. O gelmeden evvel kendinden evvel gelenler onun geleceğini işe verdiler, haberlediler. Büyüklüğün mevzuunda halkı ikaz ettilersen bir ettiler. Gelecek doğacak bu büyük nurdan azamı gerekeni istifade etmeye çalışın dediler. Gözünüzle beraber, kalbinizi, kalbinizle beraber bütün hissiyatınızı uyanık tutun dediler. Vücudunuzun hiçbir parçası, hiçbir hücresi, hiçbir fakültesi bir dakika gaflet içinde kalmasın, uzaktan nasıl istifade edilmesi lazım geliyorsa öyle istifade edin dediler. Basiretli olan kimseler, ona uzaklık ve yakınlık demeden ondan istifade etmeye çalıştılar. Hazreti Ebu Bekir nasıl istifade etti? 19. 18. 17. asırda yetişen öyle büyükler vardır ki, saadet aslında olsalardı Hazreti Ebu Bekir'in yerinde olacaklardı. O kadar hassasiyet ve sütüzlükle bu aziz misafir istikbal ettiler, hoş amedi ettiler. Bir Muhammed Bahavuz'un nakşibendi, bir Abdülkadir Seylan'ı Hazretleri o devirde olsaydı aynı istifadeyi yapacaktı. Bir İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir Şahveli, Kemal-i Hassasiyet'le o devirde olsaydı aynı şeyleri yapacaklardı. Asırda bütün yıkık dökük şeylere bir nizam, intizam veren zat, o asırda olsaydı aynı muhalla mevki ihraz edecek, aynı şekilde istifade edecekti. Demek ki zamanların hain ve perde olması çok o kadar da mani değil. Hangi devirde insan o büyük insanın kâmeti kıymetine uygun kavrarsa yolunda olacak, yoluna hırsızan edecektir. Hz. İsa bir bakıma Hristiyan onu yanlış anlatır. İnsanlığın günahı için kendisini feda etmiş. Hz. Adem'in günahının kurbanı ve gelecek Hristiyanların günahlarının kefareti olarak kendini feda etmiş zanneder. Halbuki kendi ifadelerin içinde Hz. Mesih'i alaydığınız zaman değişik şekilde karşımıza çıkmaktadır. O kendi filmizlerine Yuhanna İncil'in 16. ayetinde söyledir. Ben size çok mühim bir şey haber söylüyorum. Hayırlı bir haber söylüyorum. Hayırlı haber ki bundan daha hayırlı haber duymamışsınızdır. Benim gitmem gerekiyor. Çünkü bir yerde isamir olmaz. Gitmem gerekiyor bana gitsin diye. Ben gitmesem bu gelmeyecek. Gidelim de onu göndereyim demektir. Nebiler nebisi teşkif edecek. Edecek ama önümdeyi zavarla silinecek. Bu zavarla silinecek. Ve alperlikler arasında silinecek. Sistemlerin tesiri silinecek. Giderlerin tesiri silinecek. Milletlerin anlayışı silinecek. Sadece ve sadece. Ve arkasından size vasiyetin şudur, 